0: À ce 15e épisode de la troisième saison du Cancre Pédagogue, vous
1: entendrez… Je pense qu'il y a une question de, de, de reconnaissance, mais aussi de d'apprécier ce qu'on a dans notre pays ou dans notre, dans notre Occident où est-ce qu'on est, qu est gâté pourri, on a le services s'accrochent. Les besoins augmentent, ce qui fait que tu sais, les besoins en santé augmentent, ce qui fait que c'est plus difficile d'avoir des soins de santé, ouais. ou, tu sais, on attend plus longtemps et tout. Puis en éducation, mais ben, les besoins augmentent aussi quand tu des élèves 10, des YS, là, 10 quelque chose, 10 calculés, ou 10, oui, 10, oui, oui, 10, 10, oui. 10 phasiques, bon, ben, euh, nécessairement, tu vas donner un, un service, peut-être euh, en dessin des attentes de certains parents qui ont des besoins aussi. Puis les besoins sont de plus en plus grands, les ressources sont de plus en plus rares. Fait que, je veux dire, on, moi, je pense que nos, nos services arrivent à, à la croisée des chemins quelque part, faut se questionner.
0: André Gérard, détenteur d'un baccalauréat et jusqu'à un doctorat en éducation, il est spécialisé dans la gestion du changement en milieu scolaire ainsi qu'en leadership pédagogique et s'intéresse aux compétences du 21e siècle à développer en éducation. C'est un bonheur de discuter avec lui d'éducation, puis je vous dis, il est d'une humanité déconcertante. C'est un bonheur que j'ai eu de discuter avec Marc-André et je suis très heureux de vous en faire le partage. Bonne écoute!
1: <rire> Toi, tu peux trouver ça long.
0: <rire> hey, ça commence bien! Ça commence bien. Hey, Marc-André, comment ça va? Dis-moi quest ce qu'il y a d'extraordinaire
1: aujourd'hui, je t'écoute. Aujourd'hui, bien écoute, euh, à l'heure qui, euh, on va se donner un peu de temps pour <rire> décider quest ce qui va être extraordinaire. Mais euh, la façon que ma journée a commencé, quoi, il est 7h15 ce matin. Là. Ouais. Euh, 7h24. Euh, pour l'instant, je suis en train de préparer ma, ma première charge de cours à l'université. Fait que c'est ce que, ce que je fais. Je prends une petite pause pour te jaser. Fait que je te dirais qu'est-ce que d'extraordinaire, c'est ça. Moi, ça a toujours été euh, un rêve d'enseigner à l'université. fait que… Ah oui? Je réalise ce rêve-là. Là. Ouais, moi, depuis que je suis petit, je me dis un jour, je vais enseigner à l'université. Arrête donc. Oui. Je ne veux pas être prof. Moi, ça, pour le moment, là, on ne sait jamais ce qui nous attend dans la vie. Là. Mais pour le moment, euh, je n'ai pas envie d'être prof, mais j'ai envie d'enseigner à l'université. Parce que tu sais être prof, c'est plus qu'enseigner, c'est faire de la recherche, ouais. euh, de demander des subventions et ouais. rédiger des articles scientifiques, etc. Oui. Oui j'ai ben Moi, personnellement, c'est des choses qui m'intéressent, mais pas, pas assez pour me lancer là-dedans puis mettre de car ma, ma, ma carrière de, en éducation là, dans une école secondaire de côté. Mm -hmm. Mais enseigner à l'université, ça, ça me tente bien gros. Fait que mon employeur a accepté de me libérer. Euh, c'est une session intensive. Fait que deux matins, euh, deux avant-midi par semaine à partir de la semaine prochaine, pour deux mois, je le prends en vacances. Là. Je prends des vacances d'une de, demi-journée à chaque fois. Okay. Mais, euh, fait c'est ça. Alors, euh, ce qu'il y d'extraordinaire aujourd'hui, je te dirais, c'est ça, là, le, le, le plaisir de, de recommencer à enseigner parce que je suis en direction depuis 17 ans. Hein, fait que j'ai, on, on est toujours des enseignants dans l'âme, oui. mais je veux dire, m'asseoir devant une classe puis planifier des cours puis tout ça, là, ça, ça me fait toujours vibrer. Fait que je trouve ça le fun, là, Fait que j'étais je, je là-dedans le matin, là.
0: Fait c'est comme si c'était un petit peu un retour aux sources, Marc-André, c'est ça?
1: Oui, euh, oui, si on veut. Euh, Ouais. Moi, j'ai terminé mes études doctorales euh, au mois de septembre dernier. J'étais allé chercher mon diplôme à la fin du mois de septembre. Puis, euh, je suis euh, ben, intéressé à l'enseignement, je suis intéressé à l'éducation. Ça fait, dans ma 23e année, je pense. Depuis 1999, je suis en éducation. je termine ma 23e ou 24e. Là. Puis, euh, ça, oui, c'est un retour aux sources, mais j'ai toujours aimé le milieu universitaire, j'ai toujours aimé travailler. Euh, pour moi, l'éducation, ce qui est important là-dedans, c'est de c est, c est, c est redonner et enrichir les autres aussi. C'est enrichir à travers, les, à travers ce qu'on fait, mais c'est c'est ça. Puis, je l'ai fait avec des élèves, évidemment. Je, je le fais avec des enseignants. Je le fais aussi encore avec des élèves, mais moins. Les faits enseignants, je me tiens un peu plus loin tandis que dans la direction. Là. Oui. Mais, euh, tu sais, j'essaie de, de, de voir comment je peux être influent auprès de mes enseignants pour qu'eux autres soient des, euh, des, euh, des, comment je peux dire, des acteurs puis des, des, des influences de premier niveau auprès des élèves. Et puis là, maintenant, d'avoir la chance de contribuer à la profession enseignante directement euh, à l'université, ben pour moi, c'est, sans, sans dire que c'est un retour aux sources, comme tu dis, pour moi, c'est une suite logique. OK. Fait que, euh, oui, je trouve ça cool suis je, je suis bien fier de ça.
0: Moi, ce qu'on me dit, là, on me dit que quelqu'un qui commence, mettons, qui s'en va en direction, dis-moi, dis-moi si je me trompe, après, mettons, un an ou deux, on dirait qu'il perd ce lien-là, euh, disons, la réalité d'un prof. Ça se peut-tu ça euh,
1: Ben, moi, je te dirais non. Okay. <rire> Mais, euh, ça se peut-tu Oui, ça se peut. Okay. Mais je te dirais que c'est pas un automatisme. Euh, tu sais, souvent, je, je fais ces blagues-là avec euh, quand je donne des formations en direction d'école, puis je leur dis. Euh, T'sais, on sait bien, à partir du moment où vous êtes euh, devenu directeur, votre brevet d'enseignement, ne compte plus. Votre expérience en, édu en enseignement, ne compte plus non plus. Vous êtes passé du côté sombre de la force. Donc, à partir de ce moment-là, ben, <rire> vous ne euh, comprenez plus ce que ça enseigner, ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Moi, je me suis toujours fait un point d'honneur d'avoir un bon pied dans la classe puis d'une proximité avec les enseignants. OK. Euh, C'est évidemment... Euh, je, T'es-tu je, je au primaire ou au secondaire, toi? Moi,
0: ouais, j'étais au primaire, euh, Marc-André.
1: OK. Au primaire, c'est plus simple, mais au secondaire, c'est plus difficile d'avoir ce lien de proximité-là avec tous tes enseignants. Tu sais, J'en ai quand même 80 à l'école. Oh boy, oui. Euh, puis quand j'étais au primaire, il y en avait 25, tu sais, c'était pas mal plus facile de, de, de sortir du bureau, d'aller jaser dans les coffres d'or, puis d'aller m'asseoir dans des classes. Là. À 80, c'était un autre game, là. 1000, 1000, 1150 élèves, je pense, cool, fait que toujours. le genre. C'est sûr que, je, puis, tu sais, nécessairement, j'ai des réunions au centre de service, des réunions à l'extérieur. Tu sais, je ne suis probablement pas assez là pour dire que je garde un contact étroit avec ce qui se passe, mais euh, moi, avant d'être direction d'école, j'ai été directeur des services pédagogiques. Quand tu travailles en pédagogie avec des enseignants, ben nécessairement, tu n'as pas vraiment le choix d'être connecté à sa pratique enseignante. Mais moi, j'ai toujours trouvé que... Euh, en éducation, là, que ce soit en direction, en enseignement ou en tant que TES, peu importe ce que tu fais, on dirait que la personne qui ne fait pas ta job exactement, elle comprend pas ta, ta réalité. Oui. Puis ça, je trouve ça déplorable à quelque part, parce que moi, je comprends la réalité des profs. Euh, <coughs> puis j'essaie je, je, de comprendre la réalité de mes boss aussi, qui sont à la direction générale d'un centre de service. puis J'essaie de comprendre la réalité d'un TES. puis J'essaie même de comprendre la réalité d'un enseignant et d'un parent. T'sais. Fait il, y a, il y a un travail d'altérité si on peut dire en, en enseignement d'essayer de, de comprendre l'autre puis de se mettre dans ses souliers pour pouvoir comprendre comment il réagit puis comment il agit ou il se comporte que ce soit professionnellement ou euh, ou pas là, en tant que consommateur d'un service d'éducation moi quand quand je me fais dire ça tu sais ben, je, premièrement je me le fais pas dire souvent mais quand j'entends ça moi ça me, je me dis un la direction faut qu'elle garde un... À, à la base, je suis un enseignant là, dans le réseau privé, dans le réseau public, pardon, il n'y en a pas de direction là, qui n'ont pas de brevet d'enseignement, qui n'ont pas déjà passé en tant qu'enseignant, euh, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, au, au privé, ça peut arriver, là, okay. notamment la direction générale. Euh, tu pour avoir travaillé au privé, des fois, dans des, des, des écoles ont des, euh, des orientations un peu plus, euh, pas corporatives, mais plus euh, orientées à entreprise, si on peut dire, parce ouais. qu'une école privée, c'est une entreprise privée. Oui. Euh, donc ça, ça peut arriver qu'il y ait des cadres d'entreprises de, 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 à l'extérieur sans, sans, euh, sans expérience en éducation qui viennent s'asseoir dans un bureau de direction générale ou dans d'autres bureaux de direction. Mais absolument, ces équipes-là, en tout cas, j'espère, sont assez bien euh, secondées par des, des, des pédagogues qui sont forts. Fait que moi, je pense que pour être... Euh, des pédagogues, là, tu peux l'être à plusieurs niveaux dans une école. Un leader, euh, c'est... Tu sais, autant... Moi, je me suis toujours dit, puisque c'est ce que j'ai écrit dans ma thèse de, de doctorat, c'est que l'expertise de l'enseignement n'appartient pas juste à l'enseignant, puis le leadership apprend, appartient pas juste à la direction. Donc, le leadership doit être partagé pour que les enseignants en prennent une bonne partie puis, puis ils puissent s'exercer. La pédagogie, elle doit être ouverte et partagée. Ben, ne partage pas une pédagogie, mais doit être, la classe doit être ouverte et puis les, les pratiques doivent être ouvertes pour qu'elles puissent faire l'objet de discussion au sein d'enseignants aussi et au sein, avec incluant la direction là-dedans. Parce que le nombre de fois que j'ai eu des profs ouverts qui sont venus s'asseoir dans mon bureau et qui m'ont dit, j'ai un pépin, j'ai besoin de tes conseils, bien, justement, il y a des profs qui recherchent le regard extérieur puis la personne qui est peut-être la moins connectée à la réalité d'une enseignant pour pouvoir avoir un regard euh, je te dirais, euh, global En réalité, la seule différence qui entre un enseignant et une direction, à part le fait qu'il y en a un qui a un bureau l'autre qui a une classe, mm -hmm. c'est la lunette. Il y en a une qui a une lunette un peu plus macro, l'autre que le, le, Donc, mon école, mon équipe, le, un, un pas plus décollé du système puis l'autre qui est dans le système, mes élèves, ma classe. Fait que des fois, tu as besoin d'un regard plus macro puis en direction, tu as besoin d'un regard plus micro. Fait que ta proximité avec tes enseignants te permet d'aller, d'accrocher à un enseignant puis tu dis, bon, mais là, j'ai peut une décision à prendre. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vois ça comment? Puis, si je prends cette décision-là, ça va être quoi les impacts dans, sur le terrain? Si je prends celle-là, ça va être quoi les impacts auprès des élèves? Ta, 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 ta. Fait que moi, je pense pas qu'une direction nécessairement a été connectée. Je comprends la game des fois là, de, 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 de se dire que ben, ceux qui sont pas comme moi, euh, tu sais, mais moi, je vraiment pas là-dedans.
0: Une direction très engagée. Il y a plusieurs types de directions, comme il y a plusieurs types d'enseignants. Je reconnais beaucoup ton engagement. Puis surtout, tu as fait quelque chose de, de pas mal trippant pendant des années avec Pierre, là, avec Ludoka. Tu faisais as fait des lives un certain nombre d'années. Parle-nous donc un peu de mm. ça, ton expérience.
1: Pendant la, la, la pandémie, dans le temps des fêtes, c'était euh, donc le premier Noël pandémique en, ouais. en, en 1920, oui. En 2020. <rire> puis <rire> ben, quoi, t'es quasiment rendu en 1920. Hein? <rire> C'est loin, Back to the future. <rire> ouais. euh, ben, euh, j'avais fait une un, un vidéo parce que euh, bon, je suis pas super gros actif sur YouTube puis tout ça. Là. T'sais, ma chaîne n'est pas super gros élaborée, puis je ne suis pas un créateur de contenu euh, hors pair là-dessus. Là. Euh, j'avais fait un vidéo. Mettaient l'accent sur des profs, comment ils s'en sortaient en pandémie. Tu sais, voici des exemples de profs qui sont capables de mettre la, la pandémie la, 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 la et la tourner en, en opportunité à quelque part. Tu sais. ouais. Moi, je suis cette per ces personnes-là qui, qui voient des, 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 des opportunités à travers des obstacles ou des situations. Puis, j'avais fait ce petit vidéo-là qui durait peut-être une 10-15 minutes, je m'en souviens plus. Puis, euh, c'était positif, puis le but c'était ça, c'était d'être positif, puis de, de mettre le, le spotlight sous, euh, sur plutôt des, des enseignants qui s'en sortent bien. Puis Pierre, il avait vu ça, puis il m'a écrit, puis il m'a dit Hey, c'est exactement ça que je veux, qu je veux faire, je veux faire quelque chose de positif en éducation. Tu sais, là, euh, maintenant, je fais une parenthèse, si tu me permets, Frédéric. Oui, vas-y. Euh, avant, on ne parlait pas d'éducation euh, euh, dans les médias. C'est tous les médias confondus. Je te parle peut-être d'une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Puis, euh, le milieu de l'éducation, c'est comme un milieu qui tirait sa, qui faisait sa petite affaire. On parlait de santé à fond, de transport à fond, puis plein de domaines sociaux. Mais l'éducation, on en parlait pas mal moins. Puis, depuis quelques années, l'éducation est devenue un peu plus... Comment je peux dire, à l'avant-plan, euh, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pédagogues comme toi, comme moi, comme plein d'autres, plusieurs qui ont été à ton micro d'ailleurs, qui prennent la parole publiquement, puis qui, qui, euh, qui, qui font valoir leurs mm -hmm. idées, puis leurs vision. Puis euh, il y a des chercheurs aussi qui font ça. Oui. Euh, de plus en plus de chercheurs qui, qui s'impliquent. Puis moi, je trouve ça fantastique de voir des chercheurs qui sont accessibles, tu sais. Margarida Romero, Anne-Louise Davidson, Nancy Granger, Steve Bissonnette et j'en passe, là, sont à un courriel, crime tu leur écris puis ils te répondent des fois dans l'air. C'est quand même des chercheurs, c'est du monde. Tu, sais, tu parlais du monde qu'on pourrait, Tu sais, on disait des fois, hey, les directeurs sont déconnectés du milieu, imagine les chercheurs sont encore plus, plus long, loin de la loin, pratique. Loin. Tu sais. mm -hmm. Puis de voir que ces personnes-là, je veux dire loin physiquement, là, parce mm -hmm. qu'ils ont gardé une proximité, puis ils ont les pieds bien ancrés, puis ils trouvent leur façon, eux autres, de comprendre ce milieu-là. fait, que, <coughs> fait que, On en parle de plus en plus d'éducation, mais est-ce qu'on en parle bien? Puis on, on se plaint souvent qu'on manque de reconnaissance en, dans, no, dans, nos, dans nos pratiques. Les enseignants ont besoin de plus de reconnaissance, puis les directions, puis écoute, le personnel de soutien, ils en ont besoin Moi, je pense qu'il en a besoin encore oui. plus que, que nous autres. Là. Oui je regarde comment les TS, des fois, se font barouetter dans des écoles, oui. c'est quelque chose, oui. tu sais. Puis, euh, puis je, me dis, je, me, je me dis, OK, on veut de la reconnaissance, mais elle vient de où, cette reconnaissance-là? Cette reconnaissance, cette reconnaissance elle vient de nous autres, premièrement, à travers le discours qu'on a de notre propre profession ou de notre métier, euh, de, de, de qu'est-ce qu'on transmet comme information. Tu sais, si on va manger avec dans au restaurant, dans une petite, euh, je sais que tu habites à Victo, je pense. Oui. Euh, tu sais, Victor, c'est pas très, très grand. Moi, j'habite à Mirabel, c'est plus grand, mais, euh, tu quand je vais à la chute, admettons, je travaille à la chute, à la polyvalente la vigne, ben, quand je vais m'asseoir à la chute, puis si je me mets à, à vider mon sac dans un restaurant, ben, tout le monde, la polyvalente, la chute, sont soit passés par la police ou leurs enfants vont là. Fait que si je commence à déblatérer sur à quel point ça n'a pas d'allure ma job, puis que bon, ma secrétaire est inadéquate, que mon TS n'est pas fiable, ou que que tel prof a pas d'allure, ben comment je contribue moi à, à reconnaître mon milieu à avoir mmh. cette reconnaissance là, ouais. parce qu'essentiellement, quand je chiale contre mon milieu, ben c'est moi directeur, tu sais, puis j'ai un pied dans ce milieu là, j'ai un pouvoir de changer les choses. Donc je reviens à ce que je ferme ma parenthèse, c'est que on se disait Pierre et moi, puis on se le disait séparément, puis euh, sur de classe c'est devenu ça, dire comment on peut avoir un discours positif sur notre profession, sur ce qui se passe en éducation. En donnant la parole à des interlocuteurs de premier plan qui sont impliqués dans l'éducation. Fait que ça, là, ça va du parent de l'élève jusqu'au chercheur. Donc, on euh, on a été capable de rassembler autour de la même table virtuelle là, euh, des, euh, des chercheurs en éducation, des parents, des élèves, des personnes qui font des belles choses, évidemment, des profs, des conseillers pédagogiques, des PES, et ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que on a fait ça. Euh, Trois saisons. Une saison, c'est euh, une demi-année, fait qu'à peu près pendant un an et demi. Euh, moi, après ça, ben, euh, là, j'ai cédé ma place. Euh, Pierre a continué avec une nouvelle animatrice. Puis, en passant, euh, à un moment donné, on a versé un message d'une auditrice qui disait Ouais, hein, ça fait Boys Club des fois, là, tu sais. Ah. Euh, okay. Ouais, non, mais, tu sais, je veux dire, c'est une critique, tu sais, je veux dire, c'est une initiative de deux gars qui se parlent. Tu sais, je veux dire, moi, je vois pas vraiment la. L'important, que ce soit un gars une fille, nécessairement, là, ou euh, une personne d'une couleur ou d'une nationalité, puis une autre, là, tu sais. Euh, mais en tout cas, puis, tu sais, ça, ce commentaire-là m'est resté dans la tête, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que un moment donné, il euh, faudrait penser à on donner la parole à des femmes comme on donnait la parole à des hommes, puis on se ne cassait pas en tête dans notre setup de se dire « Ouais, on a juste des gars à soi, ou « Ouais, on a juste des filles, ou il manque de, de ci, ou il manque de ça, tu sais. » Mais quand même, fait que euh, quand moi je moi j'avais de la difficulté à, à, fournir, à, à soutenir le rythme euh, d'une émission par semaine après, ou une émission par deux semaines, il y a de la préparation à faire aussi, tu sais. oui. euh, Il y a du recrutement à faire parce que ça prend des, euh, des du monde. Puis c'est pas tout, tout le monde qui est craqué comme toi et moi, Fred, là, pour s'embarquer euh, dans des dans des podcasts, dans des émissions, dans des écrire des articles, puis tout ça, il faut trouver ce temps-là. Puis, écoute. Il y a du monde. Moi, l'éducation, c'est ma passion. Je fais ça comme travail. Puis quand je travaille pas là-dessus, ben j'y pense. Puis je, je travaille sur d'autres choses. Fait que, tu vois, on vient de finir deux semaines de vacances. Puis euh, euh, dans mes deux semaines de vacances, j'ai écrit des choses. Euh, j'ai travaillé sur des épisodes de podcast, moi aussi, pour l'école branchée. Euh, tu sais moi, j'en mange. Fait que je me détends en faisant ça. Mais c'est pas tout le monde qui est de qui même. Puis il faut respecter ça aussi. Ouais. Fait que ça, ce qui fait qu'il y en a qui ont besoin de déconnecter de leur, euh, de leur profession, puis de faire d'autres choses. C'est bien correct. Fait que c'est des fois, ces personnes-là sont plus dures à, à rejoindre. Fait tu sais, à un moment donné, quand tu fais en trois ans, ben, tu recrutes du monde, tu trouves du monde. Pierre est meilleur que moi là-dedans. Moi, j'ai mon réseau plus peut-être académique, ouais. direction d'école, plein d'enseignants et tout. Mais Pierre a une vision, pas une vision, mais un, un spectre plus large en termes de diversité, je te dirais. Okay. Euh, fait que c'est ça, Pierre a continué l'aventure de sortie de classe avec, avec elle. Okay. Euh, je suis un petit peu en parallèle ce qu'il fait. Des fois, je suis allé une fois, puis je vais sûrement y retourner aussi. Puis moi, ben, ça me donne euh, plus de flexibilité pour travailler sur des projets. Mais quand je suis rendu là, puis quand j'ai le temps, au lieu de me presser... Euh, tu sais, des fois, en direction d'école, là... Euh, euh, des fois, je sors de là à 6h30, j'ai un C.I. jusqu'à 9h. Euh, ouais. Tu sais, fait que quand ça tombe pendant une émission, là... Euh, puis, j'étais un gars fiable dans vie, j'aime pas ça euh, pour être fiable.
0: Ouais, ouais, je comprends.
1: Fait c'est ça. Euh, Puis, j'avais j'avais ma, ma thèse de doctorat terminée. Fait que là, euh, fait qu en gros, c'est pas mal ça l'histoire de, de sortie de classe. Puis, sortie de classe, pour ton information, c'est, euh, euh, on a repris un, un, un concept qu'on avait fait là, quand, quand Pierre travaillait dans, à Ludoka, là, Je pense c'est genre en 2000. 13, dans ce coin-là. Mais sans qu'on avait travaillé là-dessus, peut-être que, non, plus 2014-2015, on avait fait le grand tableau où est-ce qu'il y avait un panel qui brossait justement un grand tableau d'une thématique en éducation. Fait que j'étais là-dessus avec Pierre, euh, il y avait Marie-Andrée Copoto, euh, il y avait moi, puis il y avait un invité aussi qui venait des fois. Je pense que ça se trouve encore sur YouTube, là. OK. Euh, et puis, Pierre avait fait quelque chose de parallèle à ça sur T-Classe où il faisait un petit épisode sur quelqu'un de... Ou quelque chose de, justement, qui sortait de la classe. Fait on a gardé ce concept-là, on les a mélangés les deux, puis, on, à, puis à partir aussi de ce que moi j'avais fait euh, de vidéo, comme je te disais, là, pour mettre l'accent euh, positivement sur ce que les professionnels de l'éducation font, mais tout ensemble on a donné euh, sortie de classe version 2, si on peut dire.
0: Tu es un acteur positif dans le milieu de l'éducation. Ça fait pas tellement longtemps que je te, je te connais. <rire> pas je, je vais t'expliquer ex pourquoi. Euh, moi, le, le, le podcast a été un... Euh, toi, tu as parlé d'une manière de te, te reposer. Moi, en fait, j ai, j ai, je l'ai eu pour me euh, retrouver l'amour de l'enseignement parce que j'étais comme dans une phase un peu plus difficile de ma vie où... Où je me questionnais, je me questionne encore, puis c'est toujours, je trouve ça sain de se questionner. Puis le podcast, lui, il m'a aidé à améliorer ma pratique. c'est la raison pourquoi j'ai bâti ça. Euh, c'est la raison pourquoi je continue parce que je me. Tu sais, à un moment donné, quand tu parles avec des gagnants, mais tu finis par en devenir un. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai euh, j'ai toujours j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé mon, mon, mon travail. Mais on dit qu'à un moment donné, après un certain nombre d'années, je me questionnais à vouloir dire, bon, est-ce que je vais faire ça encore tout, euh, encore 10, 15 ans Maintenant, on se questionne, <rire> puis on essaie de se trouver des petites ressources, dans le fond, pour euh, se donner un kick, puis continuer le travail, puis tr trouver, dans le fond, l'énergie, tu sais, en, en entreprise, là, on appelle ça la première étape, c'est l'énergie du pionnier. Fait que, là, quand tu es, pour ma, je parle pour moi, là, mettons dans ma, dans ma vérité, dans ma réalité quand j'ai commencé mon travail d'enseignant en 2003, ben j'avais ça, cette, euh, cette énergie du pionnier-là, puis j'étais en train de, de le perdre. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon confort que j'avais de, de devenir permanent. Je ne sais pas. Je me, ce serait bon de me questionner là-dessus. moi, je, je, mon hamster tourne en ce moment. Mais j'avais perdu cette énergie-là, puis le vois-tu, ça, ça me ressourcé, cette affaire-là. Puis toi, tu en fais aussi du podcast. Puis là, es rendu, tu l'as effleuré, tu as parlé de l'école branchée. L'école branchée, euh, c'est tout nouveau, mais tu euh, n'était pas à tes débuts avec l'école branchée. Là. Le balado, oui, là, mais tu as fait d'autres Non, non, choses. non, le
1: balado, oui, mais pas l'école branchée. Ça doit faire pas loin de, de 10 ans. Je travaille euh, peut-être un peu moins, là, mais avec, euh, avec l'école branchée. Tu sais, euh, pour moi, il y a deux... Euh, Je suis à la même place que toi en passant. OK. Euh, ça permet d'objectiver, ça permet aussi... Tu ne sais, l'as pas dit, mais tu le dis à travers les mots que as employé, là. Approche réflexive, tu as sais, employés. L'approche réflexive, ça te permet de réfléchir sur ta pratique, de te détacher un peu de ce que tu fais. Ouais. Okay? Fait que, il, y a, il y a comme un niveau de méta-réflexion qui s'installe. Où est-ce que tu fais quelque chose, puis après ça, bien, tu jases. Les principes sont là. Il y a, tu sais, le le co-développement, euh, il y a des profs qui se rencontrent et qui font du co-développement, des directions, etc. On part d'une problématique ou d'une expérience vécue. Voici comment j'ai fait puis voici ce que je fais. Il y a aussi ce que Harvard faisait ça euh, avec des enseignants. Ça s'appelle, euh, ben, avant des enseignants, ça, ça, ça s'appelait des medical rounds. faisait ça en, en, euh, en médecine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y a un médecin qui fait sa pratique, admettons qu'il est dans son cabinet, puis qui qui qu'osculte ou whatever, là, je suis pas médecin là, qui tripote un, euh, un patient, puis tu as des collègues médecins qui sont là. Je ne devrais pas dire tripoter, mauvais, <rire> <rire> mais qui euh, qui fait des, un act, qui pose des actes médicaux ouais, okay, okay. disons ils sont là comme ça. Parce que c'était pas mal intentionné, mais non, ben non, non pas, du tout, pas du tout. Mais bon, qui qui qui, qui parle etc. Pendant ce temps-là, tu as des collègues médecins qui sont là qui observent, qui prennent des notes et tout. Et qu'après, mettons, une consultation, deux ou une demi-journée, ou peu importe. Les médecins se rencontrent et objectivent ensemble. « Bon, mais tel patient qui a un cancer de l'estomac, tu l'as palpé de telle façon, tu as fait telle, telle chose, telle, t'sais, tata, tata, pourquoi moi, ce que je fais, je le fais de telle autre façon parce que ça me permet de faire telle chose. » Puis là, là, il y a comme une discussion qui se fait, il y a du développement professionnel, il y a du partage d'expériences, d'idées, ou encore même, moi, je n'aurais pas prescrit tel médicament. J'ai lu une recherche qui dit que, tata, tata, je vais plutôt avec ce médicament-là pour telle raison. Où ce que je veux en venir? C'est que Harvard a fait la même chose, mais en éducation. Ça, ça s'appelle des Educational Realms. Alors, c'est la même affaire. Tu as des profs qui vont se dans une classe, qui regardent les, le prof, après ça, ils se rencontrent, puis ils échangent. Fait toi, tu fais un peu la même affaire, mais avec un micro, puis une plateforme qui te permet de rencontrer des personnes. Puis, tu te dis très, très certainement, ben, ce que je dis aujourd'hui avec Marc-André ou avec euh, tel autre prof ou, ou peu importe, ben, je, je vais l'enregistrer parce que ça, ça, ça m'amène quelque chose à moi, mais si ça m'amène quelque chose à moi, puis en ça, ça m'amène quelque chose à moi aussi, oui. toi, de l'autre bord du micro, mm -hmm. ben, je, vais, je vais le diffuser, puis euh, d'autres personnes qui vont peut-être m'écouter, il y en a peut-être qu'il y en a juste une, puis qui vont dire, aïe, ça, ça m'a fait réfléchir, puis j'ai bien gros aimé ça, puis ça m'amène ailleurs. Autrement dit, moi, je crois beaucoup à la mentalité de croissance, où est-ce que aujourd'hui, je suis moins bon que je vais être demain, mm -hmm. puis et ainsi de suite, pendant 35 ans de carrière. Euh, fait que c'est essentiellement ce que tu fais avec ton micro, ton podcast, puis probablement à travers d'autres événements. Ben moi, je, je, je fais la même chose avec l'école branchée. Euh, je me suis rendu compte, puis ça c'est grâce à l'ouverture d'Audrey Miller que tu connais très certainement, là. Mm -hmm. euh, à travers des initiatives, des projets que j'ai menés, je me suis dit, « Crime, je pourrais peut-être partager comment j'en suis venu là, puis qu'est-ce que j'ai fait pour… Euh, » pour mener à terme ce projet-là. Fait que Par exemple, où j'étais avant, dans une autre école, on avait mis en place un makerspace, un atelier de fabrication numérique de genre euh, Fab Lab. C'était le premier au Québec, euh, puis probablement même au Canada, dans une école, je parle, primaire, secondaire, là, il y en avait dans des universités ou des entreprises, mais de, de l'installer là, puis c est, c est, c est, je te dirais pas mal avec confiance que c'était une première. Et je me suis dit, crime, si moi j'ai été capable de faire ça, il y en a d'autres qui sont capables de faire ça. Et avec mon équipe, on a vraiment documenté chaque étape de ce qui était fait. Puis l'école branchée, elle était contente, elle recevait ça, boum, un texte d'un directeur, boum, comment un prof voit ça. Hey, un élève, comment il sent ça? Euh, comment les, les, les parents sont mobilisés, ta, 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 ta. quels ou outils ont été achetés? Fait qu'on a tout consigné. Fait que, bon, ça faisait l'affaire à l'école branchée parce que ça crée du contenu, puis ben oui. tu sais, veut, veut pas, euh, ça les positionne. Et aussi, bien. Euh, nous autres, ça donnait un peu de d'éclairage puis de rayonnement à nos ouais, initiatives. Ouais. Puis, ça aidait des personnes, euh, des, 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 des organismes. Puis, écoute, ça, ça juste ça, ça c'est un exemple parce qu'il y, y a plein d'autres exemples. Mais moi, j'ai reçu un moment donné, tu ne me croiras pas, là, je suis au garage en train de faire changer mes pneus quelque part. Euh, non, pas changer mes pneus, cas, quelque chose au garage. Mon téléphone, c'est le laçon. Je regarde mon, mon appareil, c'est le, le Maroc. Fait que je fais bon, ok, je suis recherché ou euh, <rire> je sais pas quoi. Là, fait que euh, je réponds, tu sais, Oui, Monsieur Girard, je m'appelle une telle, je vous appelle de Casablanca. Euh, on voudrait savoir si vous seriez intéressé à venir euh, rencontrer nos enseignants. On veut faire une mini fabrique dans notre euh, un mini-maker space dans notre dans notre école. Ouais, voyons donc. On a suivi avec, avec intérêt ce que vous avez fait à l'école, puis nous vous venir nous en parler. Êtes-vous disponible telle date? Ouais, voyons donc. Je regarde mon agenda, c'était genre trois semaines plus tard. Fait que jouer, pas de problème, ça tombait pendant la, la relâche ou un congé, quelconque. fait que jouer, pas de trouble. C'est beau. Euh, Est-ce que vous avez, on aimerait ça inviter une autre personne aussi, avez-vous euh, quelqu'un d'autre, Fait que je suggère quelqu'un d'autre, euh, c'était Margarida Romero qui partait, elle, de Nice. C'est beau, telle date, telle heure, on vous rejoint, vous allez recevoir les billets par euh, la poste, par, par la poste, pardon, par courriel. La poste, oui. Fait que, boum, trois semaines plus tard, j'ai à Casablanca. Puis, ben ouais, je m'en vais a... passer, je pense, quatre jours avec une gang de crinqués marocains qui sont en train de, de construire une nouvelle école puis qui veulent faire un espace techno de fabrication numérique, imprimante 3D, découpeuse laser, robotique, whatever. Puis, fait que tu n'as aucune idée de ce que toi, tu es en train de faire, Frédéric, au mi à ton micro, pis jusqu'où ça sera. Non, oui. Fait que moi, ça s'est rendu dans le fin fond du... Maroc. Ben, fond Casablanca, c'est pas le fin fond du Maroc. Là. Non, mais très mais loin. Mais ça s'est rendu au Maroc. ça <coughs> que... Fait qu'on revient, tu, tu me parles de l'école branchée. En réalité, on fait la même chose. Moi, je l'ai fait à travers un, un médium qui... Toi, tu as, as construis ta plateforme. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec du monde qui ont déjà ces plateformes-là, qui ont déjà réellement Puis, en réalité, c'est un, un échange. T'sais, moi, j'amène des nouvelles idées. Je crée du contenu avec d'autres personnes. parce que je suis pas le seul là-dedans. Ouais puis eux vont l'agréger, si on peut dire, là, en faire un espèce de cluster qui va se diffuser et qui se retrouve partout. fait que Je reçois des messages de, de monde partout dans la francophonie parce que ça, c'est lu absolument partout, l'école branchée. Puis à force de voyager, parce qu'on pourra peut-être en reparler plus tard, là, mais je me suis quand même promené pas mal. J'étais en Finlande, en oui. Danemark en Suède. Oui. J'étais allé au Maroc, comme je disais. J'étais allé en France, euh, dans le Canada anglais, en Ontario, euh, bon, dans des classes. Je parle des voyages professionnels, si on peut dire. Là. ben euh, je me rends compte là que crime euh, le monde savent qu'est-ce qu'on qu fait ici au Québec puis on est bien vu au Québec en éducation. Ah on oui? parle d'éducation là québécoise avec des français là, ils t'écoutent là, puis ils sont intéressés, ils savent ce qui se passe ici puis ils nous envient. Bon, font pas toujours le nécessaire pour s'en sortir non plus quand, quand les choses vont pas bien, mais euh, fait on a ce, ce levier là. Fait que L'école branchée, c'est peut-être depuis 2014-2015 que je travaille avec eux, que je collabore avec eux, je devrais dire. Et avant ça, ben, il y avait Twitter aussi. Euh, il y a encore Twitter. Là. Le Twitter est sur une pente descendante avec tout ce qui se passe. Là. Ah mais bon oui. Moi, je suis, je suis branché sur Twitter depuis 2009. Ah oui. Ah oui. Puis, euh, ça m'a permis, à travers toutes ces années-là, de rencontrer des pédagogues flyers, de, 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 de de collaborer avec du monde, d'aller chercher des idées de me rassurer quand j'étais pas certain. ça c'est pas juste avec du monde qui sont comme moi là, c'est du monde là, des chercheurs qui parlent d'autres langues parce que Twitter comme Facebook a un, un outil de traduction euh, pratiquement instantané. Fait que tu peux euh, t'inspirer d'éducateurs ou de directeurs peu importe euh, anglophone, euh, finnois, euh, asiatique, euh, peu importe, là, arabe. Fait que ça aussi moi ça m'a ça a complètement décloisonné ma pratique. Je reviens à ce que je te disais, puis euh, euh, ben, j'ai répondu à ta question, mais tu sais, quand tu as dit « je vais encore faire ça 15 ans », moi, euh, je suis rentré à l'université en éducation, puis je me suis dit « je ne ferai pas ça toute ma carrière, mmh. enseigner ». J'ai enseigné 6 ans, puis après ça, j'ai fait le leçon en direction depuis 17 ans. Puis moi, ça a toujours été clair que je ne pas ça toute ma vie. Sauf que la raison pour laquelle je suis encore en éducation, c'est parce que j'ai découvert des, des sides, des, des, pas des sidelines, parce que ça fait… Euh, une autre job, là. mais des choses on the side que je peux faire, comme tu fais. Que je comprends tout à fait comment tu, comment tu le sens puis comment tu le vois, parce que pour moi, c'est important de faire d'autres choses, même si en bout de ligne, ça se relie. J'essaie de pratiquer ce que je prêche, indirectement. J'ai des canaux euh, séparés par lesquels je peux m'exprimer puis je peux contribuer à d'autres personnes puis à, à la pratique de ben c'est ça, la pratique de d'autres personnes. Euh, je sais qu'il y a des parents qui ont déjà lu ce que j'ai écrit. J'ai même des élèves qui l'ont déjà lu, qui m'en ont parlé. Euh, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça me permet justement de, de persévérer dans, dans, dans ma profession. Puis euh, de sortir de cette... Euh, moi, je suis pas un gars de routine. Là. Je ne traite pas tout le temps sa routine. Puis, je ne veux pas, l'école, c'est un peu routinier. Même si en éducation, euh, pas en éducation, pardon, en direction, euh, tu sais jamais ce qui va t'arriver. Puis en, en enseignement non plus, non. mais en enseignement, tu as ton horaire, tu sais quel groupe tu vois, mais ben Moi, euh, quand j'ai un beau carré blanc, puis ma blonde, à, tous les matins, elle me demande « une grosse journée aujourd'hui? <rire> » J'ai le malheur de dire non, là. <rire> je, je me fais payer la traite. Quand j'ai un beau carré blanc là, dans mon agenda, puis que j'ai rien de privé à l'horaire, ce qui est très rare, mais quand ça peut arriver, ça là, là ta tabarnouche. On dirait que le monde se passe le message pour dire bon, mais il n'y a, a rien dans son agenda, même si c'est pas tout le monde qui voit mon agenda là. Puis là, ça vient, il y a telle affaire qui ne marche plus, puis telle crise. En tout cas. Fait que, c'est ça. Alors, ça, m, ça me donne l'occasion de, de sortir de cette routine-là, de faire de quoi d'autre. Je suis un gars créatif. Euh, je suis un gars entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur comme toi, mais je suis un gars entrepreneur. Pour moi, il y a une différence entre les deux, même si les deux en bougling, de il faut être entrepreneur pour être entrepreneur. Oui. Mais pour être entrepreneur, il manque la coche de guts que j'ai pas. T'sais. Je te donne un exemple, là. tu parlais de ton entreprise, là, oui. mais moi, j'admire beaucoup Marius Bourgeois que tu, oui. que tu connais très certainement. Marius, oh, oui, oui. que moi, j'ai connu Marius avant qu'il fasse des Edu okay. avec Stéphane Hunter puis euh, euh, Marie-Andrée Ouimet, euh, qui, les trois, pas mal en même temps, ont lâché ça, d'autres leur job, puis ils travaillaient pour le ministère de l'Éducation en Ontario. Et, il y avait comme une job un peu de, de conseiller pédagogique, travailler avec des directions. les autres, ils laissent tout ça là puis ils se partent une business en éducation. Sérieux, j'ai n'ai pas le guts de faire ça, mais pas en tout. fait que j'admire beaucoup ces, ces entrepreneurs-là, comme toi, comme eux, j'ai cette, cette petite graine-là, mais il m'en manque, il manque une plus grosse, je te dirais, pour me lancer. Puis, euh, pour
0: tout, tout, avoir tout abandonner, le travail d'un, son travail, cette stabilité qu'il y avait là, ça prend, oui, ça prend beaucoup de gottes. Moi, pas, ouais. -André, je pas, Marc-André, je suis un entrepreneur, mais j'ai comme les deux pieds, je suis comme j'ai pas tout à fait de sauté, j'ai toujours mon coussin avec, <rire> euh, je veux garder mon côté enseignant, mais moi, ce que j'allais chercher, dans le fond, on va tout chercher quelque chose. Hein. Puis mon travail d'enseignant, euh, de, je veux dire d'animateur de, ou, de, ou faire de la conférence, c'était pour essayer de, de m'émanciper, euh, peut-être euh, recevoir des merci. Euh, je, à un moment donné, je suis une personne qui carbure au merci, j'aime ça. Me faire un merci, j'aime ça. Puis, euh, euh, tu sais, me faire dire merci pour un merci pour ton cours j'en ai pas eu de temps, puis je me suis rendu compte, au fil des expériences, que euh, maintenant, j'ai beaucoup plus de merci. Puis la, la, la raison pourquoi je n'avais pas de temps de merci, c'était probablement à cause de moi, par, ma, par, euh, par mon attitude, par, euh, par, par mon aide je pense, comment j'étais avant, avant podcast versus ce que je suis aujourd'hui. Ben, tu
1: sais, les, les merci, il y a une partie qui t'appartient, effectivement. Mm -hmm. es là pourquoi puis comment tu le rends mm -hmm. mais il y a, a, a l'autre côté aussi on prend souvent l'éducation pour acquis oh oui. les élèves rentrent dans ta classe il va s'asseoir là, premièrement il est obligé d'être là
0: ouais.
1: hein? euh, entre 6 et es, euh, ouais. 16 il n'y a, ouais. a pas le choix d'être là il y en a pour 10 ans tant mieux si tu le rends bien et tu fais en sorte que le temps qui passe avec toi, il est agréable c'est cool que les élèves apprennent puis ont du plaisir ça on pourra en reparler après, là, parce que moi j'ai une vision qui de l'éducation qui est, qui, est pump, qui dépasse de loin le, le, le programme. Ok. <rire> euh, mais euh, il y a, y, a, y a ça aussi là. C'est on est dans un milieu où est-ce que nos droits deviennent on est on est pas mal plus sur le droit que la responsabilité, puis beaucoup plus sur le droit que sur le l'appréciation de ce qu'on a à travers ces droits là. Mm. Les services euh, publics, présentement, là, sont sous le feu des de, de critiques, autant en santé. Tu rentres à l'hôpital, les maganés, ben, euh, souvent, tu ressors. Souvent, on prend de la peine de remercier le, le médecin, l'infirmière puis tout ça. Là, mais c'est n'est pas un automatisme. J'ai malheureusement passé un petit peu de temps à l'hôpital l'année passée avec euh, ma, ma plus vieille là, qui a eu un pépin de santé et qui a été hospitalisé dix jours à sainte Justine puis je regardais ça, puis tu te promènes, tu sais, parce qu'à un moment donné, pendant qu'elle dort, hein, tu vas faire des petites marches dans le... Dans, euh, tu sais, Ils se font traiter comme de la marbre bien souvent. Là. Puis en, en enseignement, moi, j'écoute des parents des fois, des fois, j'ai bien dit des fois, oh. comment ils peuvent s'adresser. Nous autres, on travaille dans un, un milieu défavorisé. Hein.
0: Okay.
1: Fait que euh, Il y en a plusieurs là-dedans là, que l'éducation, c'est une menace à, à un rythme de vie, à des croyances, à des... Euh, des affaires comme ça. Fait que le merci, il n'est pas automatique. Mais à partir du moment où on va concevoir l'éducation, oui, c'est une profession, oui, tu es payé pour ça. Puis je pense qu'on est, somme toute, bien payé. On n'est jamais assez payé pour faire ce qu'on fait. On, on fait là. Mais, sommes somme toute, on, on est quand même payé correct. Oui, c'est ma job. Oui, c'est ta job. OK, super. Mais en bout de ligne, là, tu prends du temps pour faire ça. Tu as ça à cœur. Là, parce qu'il n'y a, a pas personne. parce S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup qui font... Travail qu'on fait puis qu'on pas l'intérêt des jeunes à cœur, puis qu'on pas le désir de contribuer à plus grand que C'est ça le principe de l'éducation. Je le disais en, en début de rencontre, Frédéric. Mm -hmm. ben <coughs> je fais ça. Oui, j'ai un salaire, tant mieux, ça me permet de payer ma maison, puis de mettre de la bouffe sur la table, là, puis de, 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 de payer mes frais de chair, puis mettre du gaz de, de dedans, là. Bon, en attendant que je sois électrique. Mais euh, <rire> les. Euh, non, ma blonde vient de s'acheter, ben, elle vient pas, elle a un champ électrique depuis deux ans et demi, okay. je pense que le prochain va être électrique aussi, <rire> puis bon, euh, c'est quasiment rendu, on est quasiment mal à l'aise de dire qu'on conduit à gauche. c'est plus dépassant oui, oui, j'ai mangé de la viande rouge aussi, <rire> um, fait que c'est ça, je pense qu'il y a une question de, de, de reconnaissance, mais aussi d'apprécier ce qu'on a dans notre pays, ou dans notre dans notre Occident, où est-ce que on est gâté pourri, on a le service s'accroche. les besoins augmentent. Ce qui fait que, tu sais, les besoins en santé augmentent, ce qui fait que c'est plus difficile d'avoir des soins de santé, oui. ou, tu sais, on attend plus longtemps et tout. Puis en éducation, mais les besoins augmentent aussi. Puis quand tu as des élèves 10, des YS, là, 10 quelque chose, 10 calculer ou 10, 10 que bon, bien, euh, nécessairement, tu vas donner un, un service peut-être... Euh, en ah, dessin de, des attentes de certains parents qui ont des besoins aussi. Puis les besoins sont de plus en plus grands, les ressources sont de plus en plus rares. Fait que, je veux dire, on, Moi, je pense que nos, nos services arrivent à, à la croisée des chemins à quelque part, il faut se questionner. Mais essentiellement, c'est est-ce que on, on comment est-ce qu'on consomme les services de notre de notre pays, de notre province, peu importe? Là? Puis comment on les apprécie? C'est comme si les services qu'on recevait, on c'est une dette. L'État nous doit ça. Mmh.
0: Je l'ai payé avec mes taxes, dans euh, le fond. Là.
1: Oui, exactement. Mmh. Mais quand tu vas te promener au Maroc, là, okay, euh, qui est probablement le plus pays le plus pauvre, où je suis allé, ouais, probablement, tu te promènes, puis tu as des ban une banlieue, admettons, à Casablanca, là, cossue, là, qui est du monde qui peuvent t'acheter, toi et moi, là, 25 fois. Mmh. Puis à dans 200 mètres, tu es dans un bidonville. Mmh. Okay? avec une vache qui traverse la rue, puis des chiens qui sont il y a juste la peau sous les os, puis ont des trous dans puis ces jeunes-là qui ne sont, sont pas à l'école, qui mendient pour, pour, pour arriver, puis à côté, à 200 mètres, ces enfants-là qui vont se faire reconduire à l'école par un chauffeur en Land Rover, puis qui... Fait que tu as les mêmes, les mêmes jeunes qui habitent dans le même, bah, peut-être pas dans le même quartier parce qu'il y en a un qui a une, une clôture là, pour empêcher l'autre de rentrer, wow, si on peut dire, ouais. mais qui habitent dans la même zone, Tu t'as un kid qui, lui, il voudrait donc être à la place de l'autre, puis l'autre qui est là, puis qu'à un moment donné, il s'écoeure. ou tu comprends -tu ce que je veux
0: dire? Oui.
1: Fait qu'on on est tellement rendu confortable dans nos euh, avec les services qu'on reçoit que moi je trouve qu'on est un peu ingrat envers, envers l'éducation. Dans, en sens, avec un, un « et » majuscule Je ne te parle pas de l'école, parce que pour moi, l'éducation, c'est plus que l'école. Ouais. Euh, mais je trouve qu'on est un peu rendu ingrat avec ça. Oui, il faut qu'on soit, soit critique. Oui, il faut qu'on l'améliore. Oui, il faut qu'on se pose des questions. Puis oui, il faut qu'on ait des attentes élevées et qu'on qu soit sévère. Mais en même temps, je trouve qu'on est un petit peu ingrat en tant que population, en tant que citoyen.
0: Ça là Beaucoup de sens, c'est un sérieux crochet de gauche que, que tu m'as donné en ce moment. Euh, ce, 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 je pense que cette lunette-là, je pense que c'est bon de voyager pour voir ce qui se passe, euh, pour réaliser, mettons, l'avantage qu'on a, les avantages qu'on a. Tu en as effleuré plusieurs fois. Euh, maintenant, tu as fait un travail colossal là, sur la Finlande. Tu étais voir un peu le système, tu t'es questionné, tu étais voir l'éducation en Finlande, puis tu, sans, sans dénigrer le travail qu'on fait au Québec, que je pense qu'on fait un super bon travail, tu as eu cette curiosité de voir qu'est-ce qui se passe en Finlande, qu'est-ce que tu fais, puis comment qu'on pourrait prendre avantage de ce système-là. Peux tu peux-tu nous en parler un peu plus?
1: Certain. Juste avant de t'en parler, là, oui. je, je vais te faire une confidence, OK? Oui, vas-y. Moi, j'ai un rêve, j'aimerais vraiment ça un jour, pouvoir partir une fondation, ramasser des sous pour pouvoir permettre à des enseignants d'aller voir ailleurs, Ben voyons donc. dans d'autres écoles. Euh, tu sais, à l'université, les profs d'université, à chaque, euh, je ne sais plus à chaque combien de temps, là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont le droit de prendre une année euh, sabbatique, ou est-ce qu'ils peuvent aller collaborer avec d'autres chercheurs dans d'autres pays, travailler sur des projets de recherche. Tu sais, si on pouvait faire ça, nous autres, là deux fois par carrière, là, je sais qu'il y a une pénurie, là puis je sais ouais, que je fais ouais, des non, nuages, non, OK? Non, je, ben, est, je sais que ce que je on dis est des incarnés ouais c'est ça, de, de ce qui se passe. Là. Mais si on pouvait per se permettre, nous autres, là, en tant que société ou en tant que profession, d'aller aller une ou deux fois là, dans d'autres pays, passer un, un mois, une année, une semaine, whatever là, dans des écoles, en Finlande, euh, au Kenya, au Mexique, en Corée du Sud, au Japon, whatever, pour pouvoir voir comment est-ce que les autres vont, comment les autres sentent ça, Bien, ta vision changerait. Puis la, ta profession changerait, puis la façon que tu travaillerais dans ton école nécessairement changerait. Parce que tu t'aspires toujours à mieux, tu es toujours mieux placé que d'autres aussi. Quand on se compare, on se console. Exact, exact. Et quand on se compare aussi, on s'élève à quelque part. Tu sais, ça dépend à qui on se compare. Oui. Euh, fait que la Finlande, c'est un petit peu ça l'idée. Euh, en, en 2017, euh, j'ai eu la chance d'aller passer un mois et demi à l'Université de Nice dans le cadre de mes études doctorales. Mon employeur a eu l'ouverture de me libérer pendant tout ce temps-là. Euh, il l'a pas fait par charité chrétienne. Il avait confiance en moi, puis il savait très bien qu'il y a des choses qui reviendraient. Fait que ça a été un investissement pour eux autres. Ouais. Ça a permis à, à mon employeur de, de, de recevoir d'autres choses. Tu sais, un échange, puis si tu veux, je t'en reparlerai plus tard. Euh, fait que je, je m'en vais à l'Université de Nice, je travaillais avec Margarida Romero, puis écoute, ça a été une des plus belles expériences. Ça a été probablement la plus belle expérience professionnelle de ma vie parce que je promener promené partout en France, rencontrer des profs, des, des directions. Des, euh, des inspecteurs, puisque là-bas, il y a encore des inspecteurs de l'éducation nationale, des chercheurs. Ça fait que je suis allé à Lille, à, à même pas une heure de la, de la Belgique. Je suis allé partout en Côte d'Azur, rencontrer l'éducation nationale à Paris. Et puis eux autres, toujours, tu viens du Québec, ils veulent t'entendre. Ils veulent savoir tu sais, comment on s'en sort, comment on intègre mieux les technologies, comment mmh. les rapports avec les étudiants, pédagogie. Ils veulent savoir ce qui se passe au Québec. Puis, euh, Marguerite on avait un horaire quand même pas pire cet été pendant tout ce temps-là. Puis, il y avait une semaine où est-ce qu'on avait rien. Fait que euh, j'ai demandé. Tu connais Margarida Romero? De tu non. Tu as dit quelque chose? Oui, ou, ou oui, oui, de non. Une fille vraiment, une chercheuse. Puis, moi, j'adore cette femme-là parce que une chercheuse, là, moi, je l'ai vue à quatre pattes avec des jeunes, euh, jouer à terre avec des robots. là. dit tabarnouche, cette prof-là, c'est une prof d'université. Elle a un doctorat. Puis là, là, elle est à quatre pattes. Puis pendant ce temps-là, les profs, eux autres, là, sont s'attassés à leur bureau. Hein. Tu sais, ça, moi, ça m'a donné une leçon. Tu, sais, tu me parlais de crochet de gauche, tantôt. Ouais, moi. Ouais. moi, cette femme-là, à chaque fois que je travaille avec elle, là, elle a les deux mains autour de mon cou, puis elle m'étrangle tellement que <rire> c'est pas juste des coups de poing qu'elle me donne. Moi, elle me vire à l'envers, tu sais, à chaque fois. En tout cas, j'ai beaucoup de respect, puis même, je te dirais, d'affection professionnelle pour cette femme-là. Puis il y avait une semaine où est-ce qu'on est qu allé. Fait que moi, je voulais aller en Finlande, puis je bon, suis à Nice. Fait que Nice-Helsinki avec une escale à, une escale à Amsterdam, là, 200 piastres canadiens. Fait que je me suis dit crime. Let's go. Je pas, let's go, hein? Je veux dire, aller à Toronto, ça coûte 300 piastres. No, fait que, no. fait que je, je donne un coup de fil de là-bas. J'appelle à l'Université de la Finlande orientale qui travaille sur un projet qui s'appelle PrEP21, qui est un, un, une recherche sur comment eux peuvent mieux préparer les enseignants au défi du 21e siècle. Oh. Ok, Fait que les compétences du 21e siècle, là, les fameuses compétences... Ouais pour le 21e siècle, bien, pour les enseignants. Ce programme-là m'intéressait. J'ai rejoint la, la la directrice du programme. Elle a dit, oui, viens, viens nous rejoindre telle date, telle heure, telle place. J'étais à Helsinki. Mon frère, vient me rejoindre. Parce que mon frère, c'est un, un, un fan de la Finlande. Là. On a des, des bonnes vieilles querelles de frères Finlande-Suède. Moi, j'étais un fan de Mats Naslund quand j'étais petit. Ah, okay. Mon frère, Yari Kouri. Okay. Puis, là les pays sont restés comme c'est drôle. Fait que tu vois, là, les, les, les Suédois il y a une game Finlande-Suède pas longtemps, les juniors, ouais. puis les, les Suédois ont battu les Finlandais. Fait que j'étais bien content, mais des fois, c'est le contraire. Fait que mon frère vient me rejoindre là, c'est la première fois en Finlande, puis euh, Fait que <coughs> on s'en va se promener puis tout. Fait qu'on s'en va à l'Université de Finlande-Orientale à Savonina, qui est à peu près à 4 heures d'Helsinki à l'Est vers la Russie. Collé, euh, peut-être à une heure de la Russie. Puis euh, je suis allé passer cinq jours, ben, en réalité, quatre jours avec, avec eux là-bas, à, à rencontrer des chercheurs, à aller visiter des écoles. Ça, c'est mon premier séjour express. Puis, j'ai gardé des contacts là-bas avec la chercheuse, là, celle qui m'avait dit, viens faire un tour. Une de ses adjointes de recherche, qui est aussi prof, parce que là-bas, les, les chercheurs ou les. Bon, évidemment, il y a des profs d'université, mais il y a beaucoup de. Là-bas, ça te prend une maîtrise hein, pour enseigner. Okay. Une maîtrise recherche. fait que tu n'es pas juste prof, tu es chercheur aussi. Avec une proximité vraiment, je, je sais que c'est un pléonasme, mais une proximité très proche de, euh, entre les, les chercheurs et les, les enseignants, puis les enseignants qui sont des chercheurs. Et avec un conseiller pédagogique aussi, avec qui j'ai gardé ce contact-là. Puis le conseiller pédagogique, je, je le trouvais vraiment hot, il était vraiment bon. Puis quand on me l'a présenté, il s'appelait Alexis Como dans mes oreilles. Là, je me dis, oui, en don, toi, Alexis Comeau. Ça a l'air d'un gars qui habite à. Adolbo Mistasini, ouais, c'est ça, ça, ça. quoi ça? Ok, <rire> je dis pourtant j'étais à, à une heure de la Russie en Finlande, tu sais. fait que le gars, s'en vient me voir, pis écoute, il, il ressemblait à tout sauf un Alexis Como, mais son nom c'est Alexis A-L-E-K-S-I. Pis ça se prononce, ça s'écrit K-O-M-U. Mais le O, eux autres, il est comme fermé un peu.
0: Okay. Fait que
1: moi, j'avais compris Alexis Como, mais en réalité, c'est Alexis Como. Tu sais, il y a une autre façon ouais. de le dire. Puis ce okay. gars-là, écoute, il est. Des initiatives incroyables, il a des prix internationaux, plutôt tout. Puis on a gardé contact. Moi, j'ai tellement été impressionné par lui. Je suis revenu de Nice à Noël 2017. Puis en février 2018, il était à Montréal, puis il des conférences euh, à, des, à des enseignants. On l'avait invité pendant une semaine de temps à l'école, puis il a rencontré nos enseignants, puis il a rencontré des enseignants. J'avais organisé cette formation-là avec, tu sais, genre, en gros, là, venez voir ce qui se passe en Finlande. On a telle, telle, telle personne. Puis le monde payait pour venir l'écouter. Puis ça payait son déplacement. Fait que finalement, il, on l'a invité. L'initiative n'a coûté rien à l'école. Ça a été réparti à travers tous les... Écoute, il y avait 150 personnes au total. Fait que, Tu calcules, c'est à peu près 6 000 piastres. Puis moi, il était venu coucher dans mon sous-sol. Ça ne coûtait pas rien de... qu'on a gardé contact lui puis moi. On a surtout tourné en Finlande puis au Danemark. C'est à côté de la, de la, de la, pas la Finlande, puis en Suède. Puis au Danemark, visiter des écoles. Puis il y avait des plugs dans ces... Dans dans ces pays-là, fait que je suis retourné avec une médium, on est allé visiter ça, on a reconnecté, je l'ai réinvité à venir de, de donner des conférences sur d'autres, euh, d'autres thèmes, on a fonctionné de la même façon. Puis finalement, ben euh, je me suis dit, ok, je suis allé en Finlande, check, je peux te dire, mais crime en quatre jours, j'ai visité deux ou trois écoles, j'ai rencontré un chercheur, euh, une équipe, je devrais, je devrais dire, ben euh, c'est cool, mais j'ai rien vu, là. Ah. J'ai rien vu. Puis, crime, on entend toujours parler. Que là, je me suis dit, OK, là, là, je pars plus que deux semaines en Finlande dans le temps des fêtes. La raison pour laquelle je voulais partir dans le temps de Noël, c'est que, en Finlande, puis je voulais faire le pays au complet, mm. du nord au sud, de l'est à l'ouest. Puis, euh, à ce temps-là de l'année, ben, c'est le soleil de minuit. Okay. Plus tu montes vers le nord, ben, plus, rendu en, en Laponie, le soleil ne se lève pas, il ne dépasse pas l'horizon, fait il fait noir 24 heures sur 24. L'effet contraire, l'été, où il fait soleil, 24 heures sur 24. Moi, je voulais voir ça. J'étais un prof d'histoire de géo en passant à la base, fait que moi, les phénomènes géographiques, l'histoire, tout ça m'intéresse, que je voulais le vivre aussi. Puis je voulais aussi me poser la question, entre autres, une des questions que je voulais me poser, c'est comment les autres font pour vivre dans le noir, et être heureux, parce que c'est supposé être un des pays les plus heureux là, quand on... On regarde ces fameux décomptes-là, de mm -hmm. Bobosh si on peut dire. Ça fait coup de pouce, mais c'est ça. Puis, comment est-ce qu'ils font pour être heureux quand il fait noir? Ouais, <rire> tu fais la pognée, hein? ouais. euh... <rire> euh, Comment ils font pour être heureux quand il fait tout le temps noir? Fait que euh, j'ai... Euh, mon idée originale, c'était de partir avec un, un, un vlogger, un gars qui vient filmer, puis on se fait des capsules à tous les jours. Puis, il euh, ben, fallait je paye pour son voyage et tout. T'sais. Il m'aurait rien chargé, puis il aurait tout fait ça en, en échange de l'expérience. Mais quand on part à deux, puis je dois partir avec un autre prof aussi, ben, tout ce beau monde-là, c'était entre 15 et 20 000$. Là, puis, euh, moi, j'ai n'ai pas ces sous là, là fait que Finalement, je suis parti de seul. Puis ma blonde, qui est prof, ben, qui est directrice aussi, ben, a pris congé, parce que tu sais, c'est hors de question, que je te laisse partir tout seul euh, conduire sur les routes de la en plein hiver, euh, quand il fait noir tout le temps, puis que les sentiers sont en enneigés, tu sais, on va partir à deux, tu sais, puis c'est pas. Finalement, l'expédition, elle a été menée à deux, on a visité euh, je une douzaine d'écoles, dans une douzaine de... peut-être... Ouais, je ne me souviens plus combien, mais en tout cas, on va dire une douzaine d'écoles dans une douzaine de municipalités. On a fait 3318 km exactement du nord au sud, dans tous les sens possibles et imaginables. Euh, on a été allé visiter trois facultés d'éducation euh, dans trois universités différentes. Euh, puis, on a été allé visiter des écoles primaires, secondaires, euh, des écoles professionnelles aussi. Fait que là, là, on a pu voir quelque chose de beaucoup plus large. On a pu rencontrer dans, rentrer des, dans des écoles, voir des stagiaires, parce que là-bas, en Finlande, des écoles normales existent encore. Fait que des écoles qui sont affiliées aux universités. Okay. Alors, les stages se font dans les écoles. Puis, il faut pas oublier aussi que les écoles appartiennent aux municipalités. Ils sont gérées par les municipalités. Fait que, euh, il y a une administration de proximité qui se fait dans les écoles. Et ça, ça change euh, beaucoup. Là. Euh, tu sais, tantôt, tu parlais de se décoller de la pratique. Ben, euh, c'est l'hôtel de ville qui gère l'école. Ah tu ouais, c'est, okay. d'ailleurs. Oui, ouais, bien, il y a un département d'éducation. c'est pas le Mike et le boss, là. mais euh, la direction de l'éducation est dans la municipalité. Fait que, euh, pense qu'à Victoriaville là, ou la MRC des Bois-Francs, je pense. Soit c'est peut-être pas la MRC, peu importe, là. Mais il y aurait un bureau de, 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 de l'éducation qui gérerait ça, ça. les écoles. Mmh. C'est ça. Alors, on, a, on a fait. C'est euh, un marathon là, parce que 3300 km en deux semaines, c'est beaucoup. puis énorme. Il y a des villes qu'on a juste fait passer. Tu sais. arrives un matin dans une école, tu passes la journée là, le soir, tu vas souper, tu arrives à l'hôtel à 7 heures puis euh, tu te couches parce que tu es brûlé. Moi, moi j'écrivais un article par jour. Euh, aussi pour l'école branchée. Fait que, euh, fallait que je prenne le temps d'écrire ça puis que je décante tout ce qu'on avait visité. Fait que, ça on se couchait, le, le lendemain matin, on repartait on aïe, aïe, dans aïe, une autre aïe. ville ou une autre école. Aïe, fait aïe, que, tu sais, c'est quelque chose. Mais ça a été une méchante belle expérience aussi.
0: On est rendu déjà dans la dernière portion du podcast. Ça va super vite. Hein, je parle beaucoup. Hein? Non, mais non. Non, non, non. Tout le monde m'a dit ça puis je dis toujours non. Au contraire, j'aime c'est le sens même du camp de pédagogue, c'est laisser parler l'autre puis d'apprendre de l'autre. Puis, puis comme tu l'as si bien dit en, euh, plus, plus tôt, tu avais dit si je réussis, si ça me fait du bien à moi, ça va sûrement faire du bien à d'autres. non Au contraire, j'aime autant qu'on parle que ce soit moi qui parle, qui prenne toute la place. Là.
1: Que, <rire> tu comprends bien <rire> ce que tu veux, aussi aussi... <rire> <rire>
0: euh, je voulais te dire, dans le fond, j'ai mes petites questions à rafale, euh, puis oh. tu, tu réponds, puis après ça, ben écoute, si t'as quelque chose à dire de plus, on va, on va te laisser aller avec ma planche de surf. Pour toi, Marc-André, l'éducation, c'est quoi? C'est élever. Mm. Élever
1: une autre personne. Puis Quand je te dis élever, c'est au sens propre du terme. Donc, l'élever en hauteur.
0: Mm.
1: Hier, on avait un conférencier, c'est le retour à l'école, il y avait un conférencier puis il disait, éduquer, c'est enrichir l'autre. J'ai trouvé ça bien aussi.
0: Vrai que beau, mais ça. moi,
1: j'aime mieux élever. C'est comment est-ce que, quand j'éduque quelqu'un, c'est pas juste éduquer un enfant, là, les enfants ont besoin d'être élevés, évidemment, là, mais euh, quand on éduque quelqu'un, je me fais éduquer euh, régulièrement, puis c'est comment je peux élever cette personne-là, mmh. l'amener à un autre niveau. J'aime ça. Que pour moi, euh, ben, c'est la nature latine du mot, c'est mmh. élever. Mmh. Euh, tu écouteras mon premier podcast d'ailleurs, j'explique d'où vient le mot « éduquer »,« instruire », la différence entre éducation, instruction, euh, absolument, etc. Là. Absolument, écouteras
0: ça. absolument, mm -hmm. je vais écouter ça. Euh, là, je, je pense savoir ta réponse, mais je la pose quand même. Là, ton, euh, ton plus grand succès, c'est quoi?
1: Ah ben non, je t'ai bon, parce que <rire> je ne sais même pas. Ah non? Euh, je te dirais, mon plus grand succès professionnel, c'est euh, l'implantation de l'atelier de fabrication numérique, wow. euh, qui, euh, qui a été, je te dirais, euh, euh, oui, ouais, pour moi, c'est le, le geste le plus innovateur que j'ai posé. Écoute, il y a une histoire autour de ça, là, puis je vais te l'épargner, parce que à un moment donné, il va falloir finir ça, cette rencontre-là, <rire> mais… Euh, On fera un autre podcast euh, plus tard là-dessus, c'est sûr. Ouais, moi, je ne suis pas dur à rejoindre. <rire> euh, j'avais lu un rapport américain sur les, les prochaines tendances en éducation, j'ai vu ça, makerspace, puis j'ai fait comme, c'est quoi ça, cette affaire-là, que j'ai lu, je me suis renseigné pendant l'été, puis à la journée pédagogique, au retour avec l'équipe de direction, j'ai dit, hey, on préfère ça, nous autres, à notre école. Puis c'est de même, c'est parti. Les profs, pas les profs, mais les, les, mes collègues à la direction m'ont dit, hey, mais suis de bonne idée, ça a vraiment de la courte, tu vas t'en occuper. Puis comme fait, je connais pas ça. Fait que je me suis informé, mais aussi je me suis adjoint de personnes qui connaissaient ça mieux que moi.
0: Okay.
1: Pour moi, elle est là la clé. C'est pour ça que pour moi, c'est un plus grand succès parce que ce pas juste le mien.
0: Mmh, mais beau. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi?
1: Mon plus grand apprentissage, c'est euh, que je suis euh, je, je te dirais que je suis pas incontournable. Euh, que euh, je sais pas tout. Puis que je peux pas travailler en éducation sans avoir la collaboration et l faire rec avoir recours à l'expertise des autres personnes autour de moi.
0: Mmh.
1: Fait que tu sais, moi j'arrive avec un beau bagage, j'ai de l'expérience, puis j'ai du leadership, mais je sais très bien que je peux pas y arriver tout seul. Puis que le meilleur, la meilleure, euh, meilleure initiative, le, le meilleur travail peut se faire avec plusieurs personnes. Fait que pour moi, c'est ça, c'est le, le travail d'équipe puis l'humilité de, de, de faire appel à l'autre. Je me suis fait. Euh, il y a un moment donné, j'ai travaillé avec une fille qui m'a fait le plus beau compliment que j'ai jamais reçu en euh, professionnel.
0: Mm
1: -hmm. C'est, Toi, tu n'as pas peur d'élever les autres plus haut que toi, puis les porter plus haut que toi. Puis je me suis dit quand, Tu sais, sur le coup, je dis ah, oh, merci, c'est la première fois qu'on me dit ça. Puis après ça, j'ai réfléchi, je me suis dit wow, c'est big, ça faire dire ça. Là. Ça veut dire que je suis capable de mettre mon ego, de tout tous un ego, hein. Ouais. Et euh, je suis capable de mettre mon ego de côté pour permettre à quelqu'un de se dépasser. Parce que après ça, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, quand je permets à quelqu'un de se dépasser, ça me force moi aussi à me dépasser. C'est une espèce de, ré, de relation virtu virtuelle, si on peut dire, là, de, de dépassement. Fait que, tu ça revient à dire, c'est quoi pour toi l'éducation Ben, c'est ça, c'est d'élever quelqu'un puis de porter à bout de bras, faire en sorte qu'il puisse voler entre guillemets par ses propres ailes. Mais après ça, c'est de me développer un set d'ailes aussi pour m'envoler avec. Parce que ma responsabilité continue envers ces personnes-là. Mm
0: -hmm. mm -hmm. C'est
1: ça. Wow. Euh,
0: quand tu étais jeune, là, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école? Euh,
1: je n'ai jamais départagé entre l'histoire et la géo. Je ne sais pas laquelle des deux. que. <rire> je... pour rien que je suis devenu prof de, 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 de sciences humaines parce oh. que... Je ne je sais pas. Euh, je, je, fait que la géo et l'histoire. Je ne peux okay. pas répondre pour <rire> une ou l'autre.
0: Puis quand tu étais jeune à la petite école, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève-canque, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève, un, un élève paresseux ou encore comme un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Euh, je te dirais, j'ai vécu les deux. C'est drôle, hein? Quand j'ai euh, quand je suis arrivé en quatrième année, je suis arrivé à une nouvelle école. Okay? Je, mes parents ont déménagé, puis. Euh, je suis arrivé à la nouvelle école au mois d'octobre, à Laval. Tu sais, c pas, je ne suis pas déménagé dans une nouvelle école à Fermont. Tu sais. C'était comme une, une petite clientèle, pas une clientèle, mais un petit groupe qui s'est serré dans la classe. Moi, je suis arrivé. Et euh, ça n'a pas bien été pour moi. J'ai été victime d'intimidation. C'était comme la, 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 pas la stratégie, mais la façon de fonctionner là-bas. Quand tu as un nouveau, là, tu le fais baver. J'ai bavé ma première année. Après ça, j'ai fait, fait partie des coups le mois avec. Je suis qu'un autre arrive et qu'il... Plus, que je ne sois plus nouveau. Mais pendant ce temps-là, euh, mes notes ont droppé solide. J'ai toujours été un premier de classe quand j'étais jeune. Et euh, mes notes ont droppé. Fait que je suis devenu un cancre.
0: Mm.
1: Puis un point tel que la prof euh, disait Tu il y a besoin de services d'orthopédagogie. Puis mon père capotait. voyons donc. Il a toujours été premier de classe partout. À, on on se calme. J'étais en troisième, en deuxième, puis en première année. Tu premier de classe. On mm. Comprends. Mm, non, on Puis. <rire> fait que c'est ça. Alors, euh, j'ai été un camp pendant une année. Je me souviens très bien d'avoir eu 40 en maths euh, à ce moment-là, puis d'avoir pleuré, puis d'avoir eu bien de la misère. pas comprendre ce qui se passait autour de moi. Et avec du, du, re, du recul, c'était pas juste une question de « je ne comprends pas l'école ». Il y avait d'autres considérations ben aussi oui, qui ben oui, ben m'encombraient oui. le cerveau, là, ben où oui. j'étais pas bien, puis bon. Mais ça se replaçait en cinquième, ça se replaçait en sixième. Au secondaire, je me souviens d'avoir eu 59 dans, en anglais en, en secondaire 1. Pourtant, je suis bilingue, parfait, j'ai travaillé quatre ans en Ontario, tu sais. Euh, mais à part de ça, euh, je te dirais que j'ai toujours été fort à l'école, euh, puis sans trop forcer. J'ai commencé à forcer euh, au cégep. C'est drôle, parce que quand on regarde mon bulletin de cégep, les quatre, et, les quatre euh, sessions, on est capable voir la croissance. <rire> à l'université, même chose. Fait que euh, moi, j'avais, euh, je me suis dans un cours au, au bac en enseignement, il y avait une prof qui m'avait dit « toi, Marc-André », là. Un jour, tu vas faire, va faire un doctorat. Tu peux pas, as un beau potentiel, et tu peux pas rester avec ça de même là. Mmh. Puis euh, elle avait raison, j'ai gardé contact avec elle. Puis quand j'ai eu mon doctorat, il y a quelques mois, j'ai envoyé un message puis dit merci de m'avoir dit ça. Puis aujourd'hui, avais raison, j'ai fini, j'ai eu mon doctorat, c'est pas mal grâce à toi. Fait que j'ai été un cancer, j'ai été un premier de classe aussi. Fait que j'ai été le gars le plus brillant. Je me suis fait dire que j'ai, vécu les deux. Je Me suis fait dire as besoin de service orthopédagogique. T'es euh, t'es euh, t'es très 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 brillant. C'est fait que j'ai vécu les deux ça et peut -être, in
0: between aussi. Là. Ouais, mais ça peut-être tenait aussi cette sensibilité de comprendre l'autre. Euh, c'est par nos, nos <rire> défis qu'on qu qu grandit Ce C'est pas dans un milieu confortable où ce qu'on apprend C'est toujours dans le déséquilibre. Waouh, wow. mm. ça, ça fait déjà euh, une heure qu'on parle ensemble. Puis j'ai j'ai pas l'impression qu'on a fait le tour au complet. <rire>
1: Ben, on peut continuer de faire une part 2
0: si tu veux. <rire> oui, on pourra le faire. C'est juste que là, pour ma part, j'ai un petit peu de manque de temps. Mais euh, oui, tu dis que tu as ta charge jusqu'en mars et qu'on pourra se reprendre en mars euh, si, tu, euh, si tu veux bien.
1: Ben oui, avec plaisir. Tu sais comment me retrouver. Fait que, oui, oui. Ça n'a pas été bien bien difficile. Non? Merci beaucoup, Marc-André. C'est oui. ce qui met un terme à cet épisode du
0: Cancre Pédagogue. Un grand merci à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci à toi, toi qui prends semaine après semaine ton temps pour écouter ce qu'il y a de beau dans le milieu de l'éducation. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous envoyer de l'amour. Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt!